0: Decimo, tercer programa Algo me dice que hoy va a pasar algo malo, eh, amigo? Siempre pasa algo malo Es que, bueno, se supone que es el número de la mala suerte, ¿no? Yo nací en 13, pero... no sé
1: Todo, todo, o sea, cada sociedad tiene su número de la mala suerte Del 1 al 9, ¿qué Bueno, y del 0 al 9, así que... Todo es mala suerte
0: ¿Dónde era que el número de la mala suerte era el 4? En Japón, ¿no? En Japón, ¿no? Sí, creo que sí la gente decía,
1: ay, la PlayStation 4 se va a PlayStation Orbis, como los chicles.
0: Sí, eh, eh, ¿por qué era? Es que había una razón, puede ser que el número 4 sonase. Es que no me acuerdo, creo que sí. el número 4 sonaba como muerte, ¿no? Porque 4 en inglés era sí, que era igual. Sí. Me parece, bueno. Era, era algo, era algo pues así. Pues nosotros sí, sí, tenemos sí, sí. el 13 y, bueno, yo con mucho orgullo, porque nací en 13 ahí defendiendo la posición. Vámonos, alguien tenía que nacer en 13, ¿no? Con que tú nazcas el 13 ya es suficiente. ¿Tú en qué día naciste? El 1 de enero. No, no te creo. Tal cual. Es broma, es, no. El 1 del 1. Es broma, ¿no? No, no, es el 1 del 1. Ostras, qué fuerte. No lo sabía. No tenía ni idea. Bueno, Es que conociéndote no me lo voy a creer hasta que vea tu DNI. Pero si es así, qué fuerte.
1: Pues sí. Unas uvas que te cagas.
0: Es que ¿Qué? no me lo, es que no me lo creo. De verdad te lo prometo, ¿eh? Eres tan... Luego, luego te mando foto del DNI. Vale, vale, vale. vale Tenemos noticias que comentar. Sí, eso, porque estamos aquí de
1: chachara y han pasado cosas, ¿eh?
0: Es que han, han pasado cosas, pero son cosas como muy, muy dispersas. Lo que pasa es que me han parecido interesantes, tío. ¿Quieres que te cuente la primera cosa que quería aquí poner encima de la mesa?
1: Dale, dale caña porque esta, esta me interesa.
0: Mira, es que WhatsApp se podía usar en teléfono y tal y... Un montón de años después sacaron el WhatsApp Web y también tiene una aplicación de ordenador, ¿no? Pero la aplicación era una aplicación en Windows o en Mac que tú abrías y lo que era era el WhatsApp Web, pero en vez de a través de tu navegador de Internet era una aplicación propia, ¿no? Y resulta que lo han actualizado en Windows y ahora es una aplicación nativa, ya no es el WhatsApp Web por su cuenta, sino que es una aplicación como tal. ¿Qué pasa? Que esta tontería, porque es que esta noticia de verdad a mí me parece súper tonta, tiene un pequeño detalle que es lo que me ha parecido súper interesante comentarlo aquí. Y es que no sé si sabías que al parecer esta versión de WhatsApp Web que está basada en Electron eh, consume un montón, pero un montón de RAM. Me parece que consumía, podía llegar a consumir perfectamente mmm, 600-800 megas de RAM. ¿WhatsApp Web, eh? Sí, 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 tío. Pues, bueno, todo eso viene de, de lo que está basado en la aplicación que, como ya he dicho, se llama Electron. Y es que esta versión nueva nativa consume unos 100 megas de RAM, tío. Está curioso. A mí me va como el culo, por cierto. A mí también. A mí, o sea, va, va muy mal. <risa> Pero es muy interesante que hayan mantenido la funcionalidad y consumas seis veces menos, tío. Me parece, vamos, me parece encomiable, vamos. O sea, que se puede comer. Digo muchas veces la palabra vamos. Ah, pensé que, pensaba que ibas a decir ajá, encomiable. Ajá,
1: ajá. Digo muchas veces la, la palabra encomiable. <risa> a ver, yo yo la verdad es que, joder, mi paso a una cosa se queda pillado, se va, Es ¿eh? WhatsApp. A quién le importa <risa> si en la mitad del tiempo está caído. La cosa, hablando de WhatsApp, no sé si te has enterado. ¿Qué pasa? De algo que tiene mucha WhatsApp.
0: <risa> Lo del Google Cloud. Qué ha pasado que el, el,
1: el ataque que la, a, a, ha sufrido un ataque de dos
0: de, un ataque de dos que, que, que han cogido el índice y han hecho ahí en la nariz de Google tiki, tiki, tiki. La, la han tocado qué ha pasado
1: pues eh, de hecho han batido un récord dicen que es tres veces mayor que el récord que había hace un año básicamente pero bueno Google la ha bloqueado han atacado a Google y Google ha bloqueado ese ataque un ataque de dos eh, para quien no lo sepa es como se llama es un ataque de denegación de servicio Básicamente, es como eh, tú le haces muchas peticiones de alguna forma al servidor. Por ejemplo, recargas la página de Google una vez. Entonces, el servidor va a hacer el trabajo de descargar la página de Google, ¿no? Por ejemplo, esto es un ejemplo muy tonto. Sí. Si mil personas lo hace a la vez, pues a, a, al servidor le cuesta un poquito más. Si lo hace millones de personas, pues le cuesta más. Pues, ¿qué pasa? Que si, imagínate sí. que millones y, millones y millones y millones y millones y millones de personas porque, claro, imagínate que Google opera con millones, pues imagínate algo que sea tan bestial para que Google no pueda contra eso o que sea un ataque de dos, pues una gran magnitud de personas pidiendo la servidora sea algo, ya bien sea registrar cuentas de Gmail, ya bien sea descargar algo. Básicamente es como si yo voy a la puerta de tu casa y, y, y entro yo solo, vale, no hay problema con la puerta, si entramos toda la puerta le cuesta más aguantarnos, pero si entramos 500 personas tú puedes tapeta Vale. Pues eso es un ataque de dos.
0: Ajá. ¿Y cuántas, cuántas personas han pasado por esa puerta en este ataque? Han pasado 46 millones, tío. Pero, o sea... Lo cual me parece hasta poco, ¿no? ¿Pero 46 millones de una vez o cómo, cómo funciona eso? Era el récord. De... No, no. Por segundo, o sea, 46 millones por segundo. Pero eso pero eso son... A ver, a ver, un momento, que yo lo entiendo que aquí también la gente lo entienda. ¿Eso significa que había 46 millones de personas o que un ordenador estaba haciendo 46 millones de peticiones por segundo?
1: Claro, eso sería eh, un
0: ordenador o un servidor o lo que sea
1: que estaba pidiéndole a Google eh, 46 millones de veces algo. Ah. En este caso a Google Cloud. ¿Y qué
0: es qué es Google Cloud?
1: Pues el servicio en la nube de, de Google. Pero,
0: o sea, ¿te eh, refieres a, al servicio que engloba el Drive, Docs y todo eso o cómo? Sí, ¿no? En general, es que no tengo ni idea.
1: Eh, Google Cloud es básicamente todo lo que funciona en la nube. Todo lo que va en el servidor
0: vale, de... Okay.
1: Vamos, Google foto, eh, creo, sí. Pero aparte Google Cloud lo que tiene... Eh, o sea, a ver, eh, hagamos paréntesis... Todas las cosas de la nube de Google funcionan en Google Cloud. Pero aparte, Google Cloud es un servicio vale. para empresas. Entonces, yo a lo mejor necesito vale. usar una máquina virtual o necesito hacer algo, pues lo puedo hacer a través de Google Cloud. Por ejemplo, se está usando para temas de inteligencia artificial, para muchas cosas, ¿no? Para analítica. Entonces, sí. eh, claro, tú piensas que no solo es que se caigan los servicios de Google, es que se cae servicios de partner y de gente que tiene... O sea, tienen que estar... Muy, muy preparado por lo que veo. Porque pa para lo que han parado.
0: Imagínate si no lo hubiesen parado. Pues yo tengo una teoría. Yo con la, con la limitada información que tengo, tengo una teoría. ¿Quieres oírla?
1: Que Google se la ha hecho a sí mismo para decir que es mejor
0: No. <risa> no. Yo creo que esto ha sido por Estadia. De verdad. Sí, sí. Yo creo que han dicho, vamos a hacer una, pro una protesta por la mierda de Estadia. Y se han unido millones de personas. Y han dicho con cada F5 que pulsaban para actualizar, han dicho, puta Estadia, puta Estadia, puta Estadia, puta Estadia, así.
1: Yo pensaba que ibas a decir, no, esto ha sido que como hay tantos jugadores de Estadia, digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado?
0: Claro, estaba todo el mundo entrando en el Jazz Dance 2019, que probablemente es el último que tienen. Qué fuerte. Claro, todo el mundo quería bailar Baby Shark, si es que tenía que haberlo visto. ¿Cuántas miles de visitas tendrá? Bueno, miles de visitas, ¿sabes? Ya que estamos, ¿cuántas docenas de visitas tendrá la canción de Baby Shark? Por lo menos dos. Sí. Una una,
1: una mijita. Por lo menos. Han pasado también cosas con el, ahora que estamos hablando de videojuegos. Eh, comentabas antes algo sobre el Diablo.
0: Pues sí, tío. Es que hay una noticia con el Diablo 4. Resulta que hace varias semanas hablamos del Diablo inmortal que es la versión para móviles en la que una persona se había gastado 100.000 dólares para ser más poderoso, ¿no? Y había pagado tanto dinero y ahora era tan fuerte que no podía jugar con nadie porque nadie estaba a su nivel. Bueno, pues Diablo 4. Pues vas a flipar, porque Diablo 4, que es la versión para consolas, eh, ya como de la saga principal, ¿no?, de la marca Diablo, eh, la noticia, que me parece muy fuerte que sea noticia, es que la tienda del propio juego solamente va a tener contenido estético, barra cosmético, mm. como quieras llamarlo. O sea, ¿cómo puede ser que un juego que te vale 70 euros, y bueno, ya en la nueva generación ha subido el precio, 80 euros... La noticia sea, no, después de gastarte 80 euros, no te preocupes que en este juego no vas a tener que gastarte dinero para tener objetos dentro del propio juego que ya has pagado. ¿Cómo puede ser eso noticia, tío? Yo de verdad que soy
1: muy fan de esta. De esta. Entonces empezás a jugar a diablo, nada más que por por ver cómo va Ay, de
0: verdad que, que fuerte, ¿eh? Que esto tenga que ser una noticia, tío. Yo es que, fíjate, yo nunca he jugado a la saga Diablo, ¿vale? Pero hace poco entré en el Diablo Immortal, me lo descargué y tal, porque dije, bueno, mira, la saga Diablo es una de las más famosas de, del mundo prácticamente. A ver, no es top 3, pero yo creo que probablemente top 10 seguro. Llevan muchos años. Y me bajé, claro, me bajé el Diablo Immortal de, 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 de móviles, lo probé y dije, pero vamos a ver. O sea, creo que estuve media hora una hora jugando porque eso está diseñado para que al principio sea súper enganchante pero en el momento en el que de pronto te dicen no, es que mm, te tienes que esperar seis horas porque acabas de abrir una caja y para abrir otra te tienes que esperar no sé cuántas horas. Perdona, que yo, que yo entiendo que haya microtransacciones porque el juego es gratuito, la financiación tiene que salir de algún lado pero ponme cosas estéticas, no me limites la jugabilidad. ¿Qué es esto? Mira, y un ejemplo de esto es el es el Genshin Impact que es cierto que parte del sistema de financiación que tienen, que se llama Gachapón, te da personajes que es jugabilidad, pero a la hora de jugar al juego, tú no estás limitado en jugabilidad tú puedes jugar a todo lo que quieras puedes avanzar en el modo historia hasta que te aburras pero es que me, me parece muy fuerte desde que Microsoft compró a Activision y Blizzard que Blizzard es la desarrolladora de, de Diablo esta noticia es buena entonces... Mmm, Blizzard, que la cagó tantísimo con el Immortal, el hecho de que esto sea una noticia, no sé si es Microsoft poniendo la mano y diciendo ni de coña vais a hacer lo que habéis hecho con el Immortal. Mm. ¿Tú qué piensas? Y perdona por, el, sí. por la no, chapa, no, eh. pero es que no, no, no. me motivo. Clara, claramente eh, es Microsoft.
1: O sea, es que claramente, que te digo una cosa, ahora que estamos hablando de, de, de este tema y de, de Microsoft por detrás, eh, no sé si sabes que con el Game Pass eh, entra también el, Con el Game Pass Ultimate entra el EA -E Pass. <ríe> e -E ¿Sí? e <ríe> la cosa. <risa> que bueno, el Game Pass ya todo el mundo lo sabe de sobra. Es un servicio que tú pagas 12 euros, 9 euros al mes. Y tiene un montón de juegos de Xbox gratis, bla, bla, bla. Pues el EA Pass es lo mismo, pero de Electronic Arts. La empresa de uh -huh. FIFA, de Los In. Pues bueno, niño, que me da a mí por jugar FIFA. Y con el Game Pass. Y, y veo que el menú va muy raro. Eh, digo, coño. Da Se mueve todo muy raro. como Digo, tendré Drift en el mando. Que esto nos va a llevar a otra noticia después. Tendré Drift en el mando. Pero era un mando de. Y espera, y espera. Comproba... ¿Era
0: un mando de Switch? No, no, no. Ah, vale.
1: Era un mando de Xbox Series XS. La cosa. Es que. Eh, tío, va fatal, y me pongo a mirar por internet, digo, voy a buscar a ver qué ocurre, y por lo visto esto es un bug que se lleva arrastrando desde el FIFA 2021 eh, el FIFA está hecho para el mando de Xbox One, y con, por lo visto con el mando de Xbox One no pasa nada, pero si usas otro mando ocurre esto, me ha hecho gracia porque está mirando en el foro de Electronic Arts es que esto, es verdad, no es noticia como tal, pero me ha tocado mucho las narices, en el foro de Electronic Arts de, de, de preguntas y tal de soporte Dice un usuario. Voy a resumirlo, voy a intentar ser lo más breve posible. Me he comprado el FIFA 22 hace unos días y al conectar el mando de PlayStation 4 se vuelve loco en el menú y empieza a moverse él solo como loco. Aparte, los controles están desconfigurados, bla, bla, bla. Me parece increíble que un juego como es el FIFA 22, que es de una compañía tan grande, tenga unos fallos y unos bugs tan grandes como estos. Estoy pensando en pedir un reembolso. Y por favor, no me digáis que si estoy teniendo estos problemas. Es por culpa de que estoy utilizando el mando de PlayStation 4 y no uno de Xbox, ¿eh? Espero una respuesta. Vale. Dice un usuario que se llama Tu padre Vita en el foro de electrónica. Maravilloso. Arts. No <ríe> podría tener otro nombre. Buen, buen, buen nombre. Le responde eh, EA Groget, no sé qué, un community manager de EA, ¿no? Ah, bueno, mira, respuesta oficial. Creador, entonces. Supongo. Bueno, atención, porque es que esta respuesta a mí me ha encantado. Es como, joder. Menos mal que no me compré el FIFA... ...y que viene con el Game Pass... ...dice... ...arroba tu padre Vita. ...sé que has especificado en tu mensaje... ...que no quieres que te digamos el tema de mandos... ...pero la realidad es que FIFA 2022... ...al igual que otro FIFA... ...funciona de manera nativa con los mandos de Microsoft... ...por lo que puede generar siglos errores o bugs... ...si estás tratando de jugar con otro mando... ...vale... ...entiendo que no, que no es la respuesta que quieres oír... ...pero la realidad es que al no ser un mando... ...que funcione de manera nativa con el sistema operativo puede generar estos errores. Vale, vale. La respuesta no es buena, de base. ¿Por qué? ¿Por qué coño no puedo usar mando que me dé la gana en un ordenador porque tengáis un bug? Vale. Pero bueno, vamos a poner que, que puede tener razón o que es razonable. Es que para empezar, el mando de PlayStation 4 creo que funciona de forma nativa, ¿no? A través de Steam, sí. O en, a través de Steam. Pero es que los jugadores que tenemos mando de Xbox Series X y S, tenemos el mismo problema. Entonces, eh, esto sí es de forma nativa. ¿Qué mierda de respuesta es esa? Lo que habías hecho el mando es compatible con Xbox One y, y, y ya hasta luego todo lo demás. Y me parece que es muy fuerte para una empresa que te cobra este juego al precio que te lo cobra anualmente. <ríe> y verás,
0: muy fuerte. Es que esto no... A ver. Yo creo que este es un problema que se viene ocurri... que viene ocurriendo desde hace muchos años. La forma de maltratar tanto Electronic Arts a la marca FIFA como Electronic Arts a los usuarios de, de la saga. Y por eso la FIFA en sí le ha quitado la licencia a Electronic Arts. Porque no sé si lo sabes que el, el último FIFA va a ser el FIFA 23. Lo comentamos en un, en un podcast. ¿Ah, sí? Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. No y, me acuerdo, y, tío.
1: Y, 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 madre mía, espero que, que compre alguien la marca FIFA.
0: Es que, claro, yo es que, todo se resume en... Electronic Arts tiene ahí una máquina de hacer dinero y se ha, se ha relajado, es que se han relajado, igual que pasa siempre, en tema de videojuegos Sony se relajó con la Play 4 y ahora está pasando lo que está pasando con la generación actual, Equipo eh, se relajó con la 360 y por eso ocurrió el fiasco de la One, se relajan y la lían, pero vamos, la lían pardísima.
1: Mira, mira que de verdad es un buen juego ¿eh? porque lo estás jugando y digo tío es impresionante lo mucho. Uh -huh. Porque estaba comparando con un FIFA de Mega Drive, ¿no? Porque a mí me gusta ver de un punto a otro. Yo, tío, es que eh, se nota mucho, e incluso de la generación de Play 4 a ahora, perdón, de Play 3 a ahora, hay un salto brutal. La IA que tienen los jugadores, eh, eh, te lo juro, he eh flipado mucho. Uh -huh. No sabía que había avanzado tanto el FIFA, pero digo,
0: coño, todo lo, todo lo avanzado que está y no hacen algo tan básico como el mando, oye, pues y, mira, cojones. mira, yo te quiero contar una noticia más, ¿vale? Pero antes de empezar con esa... Quiero añadir una cosa a esto y es que escucha es que vas a flipar, ¿eh? El FIFA 23 que es el último FIFA, el próximo se va a llamar como ya dijimos el EA Sports FC o como sea, ¿no? Eh, tiene dos versiones, tiene la versión normal y la versión Legacy. La versión normal es la versión en la que actualizan jugabilidad, añaden modos nuevos, ¿no? Y la versión Legacy es la versión del año anterior con las plantillas actualizadas.
1: No, dime que esa no es verdad.
0: Sí, sí, no lo sabías.
1: No, o sea, que se van a marcar un Microsoft Office. Es que va... Van a ser el FIFA hogar y estudiante.
0: Escúchame, es que eso no es lo que te va a hacer flipar, te lo prometo. O sea, vas a flipar de verdad. Eh, la Switch tiene la versión Legacy. La Switch, que es la consola que más se vende. El FIFA 23, que va a salir dentro de un mes o me, un mes y una semana. Sigue siendo literalmente el FIFA 19, creo, pero con las plantillas actualizadas. Joder. Okay. Vale, pero es que el FIFA 23 añade un montón de cosas de física, de no sé qué. O sea, al parecer es una actualización considerable con respecto al 22. Pero es que ¿sabes qué plataforma va a tener la versión Legacy?
1: Play 4.
0: Play 4, Xbox.
1: Que lo voy a venir.
0: Que es normal. Pero es que eso no es lo fuerte. Es que PC va a tener la versión Legacy.
1: Va a cagarse.
0: O sea, eh, creo que la gente no es consciente de la locura que es eso. PC, o sea, PC que es la plataforma con más, o sea, con el techo más alto en cuanto a rendimiento, o sea, que por rendimiento no es, porque la excusa que se había usado durante muchos años era, no, es que la Switch, como tiene un hardware de una potencia relativamente equivalente a un poco menos de una Play 4 y tal, Play 3, Play 4, lo que sea, ¿no? Generación anterior, que no es la actual, que yo no entiendo, equipos series y Play 5, la Switch no llega. Por eso tiene la edición Legacy, porque no podemos gastar los recursos, o no podemos utilizar tantos recursos para hacer una versión solo para el hardware de la Switch. ¿Vale? Ok.
1: Pero la edición nueva en Play 5 sí está, ¿no? Claro, en sí. Play 5
0: y en equipos series sí es la versión nueva de verdad actualizada con las novedades reales de jugabilidad. ¿Pero qué excusa me pones tú para que no se adapte también a PC? Porque por potencia no es, eso está claro. Y es que, es que no, no hay motivo, no hay explicación. Es como, no, mira, va a ser una cosa más. Eh, va a ser no sé qué, o sea, no se llama Legacy, pero es una Legacy, o sea, es lo mismo.
1: Te, te, te podría decir que esto ocurre porque, de alguna forma, no han podido hacer un port, pero es que pienso, es que ellos tienen el source code del juego, o sea, la única explicación es que se le, ha pedido el, se le ha perdido el source code y ya está. O que el juego esté hecho sobre algo que tenga... O sea... Eh, no se puede hacer un source code como, como un código fuente que sirva para todo y haya que prepararlo para según qué plataforma y ya lo hayan hecho para Play y para Xbox y por algún motivo. Vale, podría decirte eso, pero es que el motivo será que, es que hay Sony ha pagado por esto y Xbox y Microsoft ha pagado por esto. Aunque la parte de PC me hace más creer casi o Sony,
0: aquí es cuestión de pasta. Puede ser. Yo en mi mente lo que tenía es que era por piratería. Que también es dinero, ¿no? Pero es porque Electronic Arts no quería sacar el juego en una plataforma en la que la piratería es tan sencilla. Me creo más que hayan sido Sony y Microsoft o solo Sony, pero es que en cualquier caso es absurdo. O sea, no hay por dónde cogerlo, de verdad. Ah,
1: la decisión de la mierda, tío, te lo juro. Electronic Arts hace unas cosas rarísimas.
0: Hmm. Lo único bueno que están haciendo ahora mismo y de verdad, no quiero fastidiarlo. Toco madera para que no lo sepa, de verdad he tocado madera, o sea, a ese nivel llego. Es que están haciendo un Need for Speed nuevo y lo está desarrollando Criterion Games. Eh, Criterion Games es la desarrolladora de los Burnout. Eh, es ¿Tienen? lo único que Electronic Arts está haciendo ahora mismo que yo digo que a lo mejor podría no ser una mierda.
1: Oh, gente con criterio.
0: Hmm.
1: Hablando de videojuegos y de mierda, muy rápidamente, o sea. eh, Nintendo nos ha arreglado los Joy-Con. Ah, siguiente, siguiente. Sorpresa
0: para nadie. <risa> Mira, eh, yo te quería contar una cosa más para ya terminar con la noticia y es que hay rumores y filtraciones y todas las tonterías estas eh, de que los iPhone 14 Pro van a subir de precio. Su precio base va a subir. Dicen, dicen que los no Pro van a mantener el precio porque bueno, ahora estamos con todo el tema este de la inflación y demás, los precios subiendo y demás. Vale, pues dicen que los 14 no van a subir de precio porque van a tener el A15 en vez de la 16, y que los 14 Pro van a subir de precio, pero van a tener el A16, y además la versión base de almacenamiento, en vez de 128 GB, van a ser 256. ¿Qué te parece? Mm. ¿Qué piensas? Curioso. Yo creo, creo que se están. Se están columpiando un poquito con el precio. Y se están columpiando un poco. O sea, a ver, ¿y qué quiero decir con que se están columpiando un poco? Obviamente es un móvil muy caro, muy, muy, muy caro, pero el mercado se movía en esos precios, entonces si el mercado se movía en esos precios, pues el iPhone estaba ahí más o menos, es decir, eh, la semana pasada comentamos que el Galaxy Z Flip 4 costaba lo mismo, literalmente costaba igual que un iPhone Pro, claro, pero si ahora lo pones más caro, ¿cómo me puedes comparar? Un iPhone Pro con un móvil que es literalmente plegable y justificarme que le suban el precio, tío. Es que me, me, me resulta un poco. ¿Eh? A ver, yo sé que los productos de Apple en sí siempre son más caros que el resto, pero una subida de precio tan gratuita, o bueno, en este caso tampoco gratuita, ¿no? Que dicen. Bueno, hay dos, <risa> no, hay, claro. hay dos teorías. Una teoría dice. Bueno, una filtración dice que lo van a subir 100 dólares y otra filtración de Minchi que es. Una fuente de filtraciones súper establecida y que, vamos, no se equivoca casi nunca, dice que la subida es de un 15%. Un 15% que serían 150 dólares y euros ya no lo sé. Pues curioso.
1: Curioso y dentro de nada lo sabremos, pero si esto está ya en
0: breve, lo tenemos aquí. Sí, se supone que es el 7 de septiembre. No es oficial, pero se supone que es el 7. Me gusta ese número. El 7 es mi número preferido. A mí me, me parece muy interesante y creo que va a ser una, una conferencia que va a sorprender. No sé por qué algo me dice que va a sorprender, pero... Bueno, sí. Sé lo que me dice que va a sorprender. Y es que me parece que a día de hoy las novedades del iPhone 14, el que no es Pro, son tan pocas. O sea, pero tan pocas. Porque si el iPhone 14 no Pro no va a tener la pantalla de 120 Hz, no va a tener el Always on Display, no va a tener el la 15 y va a tener notch, hay falta algo que le dé de verdad el valor al iPhone 14, algo que no se debe saber. La verdad que yo espero que me sorprenda y que no sea una simple revisión del 13. Yo creo que la revisión grande va a venir el año que viene, porque ya bueno por ley va a tener USB-C y ahí tienen que hacer algo interesante pues veremos a ver qué pasa nosotros lo cubriremos como siempre pero no al nivel
1: del anterior podcast de Apple que tuvimos que eso estábamos como en un ring de
0: lucha eh sí sí o sea yo te, teníamos una lista súper larga yo lo pasé mal en eso a ver que decimos que no lo vamos a cubrir pero probablemente lo cubramos una, a lo <risa> mejor no, lo no, vamos no... A cubrir de una forma que te caga mira pasaremos <risa> cuatro horas grabando podcast es que, es, es que... no pero <risa> pues... una cosa una cosa con la que tenemos que tenemos que ponernos de acuerdo, es eh, la cobertura que le demos a los iPhone, hay que darse también a los Pixel, porque sí, cuidado, cuidado con los Pixel 7, que ya los hemos nombrado porque se filtraron y tal, pero mucho cuidado. Última hora, Google capa la posibilidad de llamar por
1: teléfono en un móvil de gama alta.
0: Ah, bueno, eh, y eh, cuidado que esto es verdad, ¿eh? Última hora, Google capa la posibilidad de bajar a Android 12 los Pixel 6 que han actualizado a Android 13. <risa> Vaya por dios. Apple 2. O sea, es que es Apple 2.
1: Tiene, o sea, Google es... Eh, voy a pillar lo peor de Apple y lo peor de Samsung.
0: <risa> claro, y lo vamos a poner ahí todo juntito, bien bonito y para adelante
1: Removemos y servir en caliente, porque el móvil se
0: calienta. Como la super nena. Eh, no sé qué, no sé. Y muchas cosas bonitas y dan el pixel. <risa> bueno una cosa para, para ir cerrando esto eh, la semana pasada hablamos de las comparaciones que íbamos a hacer entre Android e iOS y ahora que estamos hablando de los iPhone 14 y de los Pixel y tal eh, me gustaría hacerte una reflexión como un primer mini capítulo ¿no? De, de esta comparación que vamos a ir haciendo pues mira, me gustaría comenzar con una pequeña reflexión barra análisis pero sobre todo reflexión de la experiencia de unboxing de un iPhone y de un... aquí viene un problema y es que voy a decir un Android genérico y cuando digo genérico, es a medio camino entre genérico de verdad y píxel, ¿no? Que es el que más podríamos comparar a, a, a un iPhone. Cuando tú, Migu, por favor, ¿me podrías narrar la experiencia tú de cuando recibes un iPhone, lo compras en la tienda, lo que sea? Así en tres frases. La experiencia de abrir la caja, que te encuentras y eso. Limpia, uh -huh. wow ajá e ilusión. Vale, pero me refiero, no me refiero a qué te evocas, sino a lo que te encuentras. iPhone, cable, papel. Vale. <risa> vale, o sea, tú abres la caja tal, te encuentras el teléfono, te encuentras el cable y, y una palmadita en la espalda. Me parece bien, vale. Ahora en el lado de Android, depende de la marca, por supuesto. Voy a poner un ejemplo bueno, muy bueno, y un ejemplo mmm, que no es tan bueno. Por ejemplo, vamos a hablar del OnePlus 10T, por decir, que acaba de salir. Coges el móvil, lo abres, te encuentras tu cable, tus instrucciones, tu teléfono, por supuesto. No me acuerdo si trae funda, pero no vamos a entrar en eso. Lo importante es que trae cargador. ¿Y a qué me refiero con lo importante? Es que no trae un cargador de 5 vatios. ¿Sabes de cuántos vatios es el cargador del OnePlus 10T? No. De 120 vatios. Cojones. Es decir, que no estoy hablando... Yo, yo no lo digo por son muchos vatios, son pocos vatios. O tarda mucho, tarda poco en cargar. Me refiero a lo que cuesta fabricar ese cargador y que te viene en la caja. ¿Sabes?
1: Sí, sí, es un detalle. ¿eh? Por ejemplo,
0: eh, Asus Zenfone 9. Coges la caja, la abres. ¿Qué te encuentras? Te encuentras teléfono, funda, te trae una funda, cable y cargador en este caso de 30 vatios, porque la carga rápida no es tan bestia. Entonces, mi conclusión con esto es que, lamentándolo mucho, yo me siento inclinado, al menos en este apartado, a decir que la experiencia de Android es mejor. Al menos en este apartado. Y ante esto, quiero escuchar la opinión de Migo. A ver, Apple no te tiene que sobornar
1: con fundas y enchufes. O sea, a ver... Veo muy mal, el, ya lo comenté en su tiempo, eh, que no vengan con enchufes, que bla, bla, bla. Pero es verdad que Apple le da el valor en el, amba, en el, en el unboxing de, de, del producto a, al dispositivo en sí. Y el protagonista aquí uh -huh. es el dispositivo. Y creo que es un poco, eh, a nivel de estrategia, eh, darle el valor a eso. O sea, es como... Yo siempre he visto como muy chusterillo, aunque es bueno para el cliente, ¿eh? Pero he visto mucho chucherillo cuando te comprabas el Xiaomi, te venía con la funda, te venía... Es como, ya, está bien que me lo traigas todo, pero como una cesta de regalo, ¿no? Y aquí es como, no, esto es el iPhone, es sí. lo más importante, no sé qué, no sé cuánto. Es un poco además eh, la seña
0: de identidad de Apple, ¿no? Sí. Vale, es que mira, yo adelantando acontecimientos, eh, hay otros apartados en los que el iPhone gana por goleada a Android. Y además, ya lo tengo medio estructurado y demás, y no hay discusión. Hay otras cosas en las que el iPhone mmm, revienta a, a Google en general. Pero en esto, eh, el hecho de decir, vamos a poner una caja con móvil y cable sin cargador, y claro, no metemos el cargador porque es que todo el mundo tiene ya un cargador en su casa, pero haces esto el mismo año que empiezas a meter en la caja un cable que es USB-C a Lightning. USB que nadie tiene el cargador, o sea, tú como usuario de iPhone desde el año 2007 hasta el año anterior, todos los cargadores que venían en la caja eran USB normal que todo el mundo conoce, el rectangular USB-A se llama, entonces ahora te dan un móvil con un cable USB-C que eso está muy guay, que sea USB-C porque hay que estandarizar y actualizar y toda la pesca pero no me das el cargador y es que no puedo cargarlo, o sea parece muy extremo pero realmente no lo es Apple es una empresa que se vamos yo tengo entendido y a mí me lo parece Que se define por no preocuparse En la competencia A lo mejor hace 10-15 años Podían tener Comparaciones de eh, El procesador del MacBook Pro Con comparación al de um, Un ordenador Sony Estoy hablando del año 2008 2009 Pero a día de hoy ya no hacen comparaciones con otras empresas Ellos van a lo suyo y se acabó Entonces poniéndonos en esa postura Vamos a tener en cuenta a un, a un usuario de Apple que tenga su MacBook, su iPhone, su iPad, su no sé qué y su no sé cuánto, ¿no? Y llega la hora de que se compre un iPhone y está actualizando su iPhone anterior. Y ahora se encuentra que se ha comprado un iPhone que no te trae cargador y que él como usuario de Apple no tiene ningún otro cargador para cargar ese teléfono. Y que se tiene que ir de nuevo en esta postura a la tienda de Apple a gastarse más dinero en el cargador. Es un poco... A mí no me, a mí no me entra en la cabeza. Yo lo siento mucho. Si tú quitas el cargador, mantén el cargador que tiene todo el mundo. O mejor dicho, mantén el enchufe que tiene todo el mundo. A ver, eh, que no, no lo defiendo, ¿eh? pero que entiendo que es un poco el efecto joyería.
1: ¿Sabes? Como si tú regalas un anillo, en la caja tiene que estar el anillo y ya ¿Sí? está, no el limpiador de anillo. Sé que es un mal ejemplo.
0: A ver, es, es muy mal ejemplo porque estamos hablando de... Mmm, no es limpiar el anillo, es poder llevarlo. Es como si... Tienes un anillo con un diamante y el teléfono es el diamante. Y ahora resulta que el anillo en sí eh, se evapora cada 24 horas. <risa> <risa> claro. Y para que el anillo vuelva a aparecer necesitas enchufarlo y no te trae el cargador. O sea, es que, es que a mí me parece que no, no, hay, no hay por dónde cogerlo. En serio, en serio, de verdad. Has quedado enhorabuena porque has creado un producto que me gusta mucho Claro, el, el,
1: anillo, el anillo que se que evapora, se evapora eh...
0: también tengo que decir eh, cuidado una cosa, todo se ha dicho antes he dicho, una experiencia Android genérica, igual que he dicho el OnePlus que trae un cargador de 120 vatios que es una barbaridad y he dicho el Zenfone, Zenfone 9 que trae un cargador de 30, que está bien también voy a decir los Samsung Galaxy que son prácticamente buque insignia de Android en general de todas las marcas de Android los Galaxy tampoco traen cargador. O sea, esto es para recalcar que en Android hay de todo. Y ya está, no tengo nada más que decir.
1: <risas> y que Al final esto es... Bueno, la, la cosa es que yo vería bien que viniese con el cargador, no te voy a mentir, pero puedo entenderlo. Y a la gente le hace ilusión cuando abre su iPhone y tal, y luego pues no le hace tanta ilusión cuando descubre que no hay enchufe. Uh -huh. pero
0: Fíjate que en... Podría ser como un surtido <risas> cuétara, que tenga doble plano. No, así eran todos los iPhones hasta hace... ¿Hasta hace cuánto? ¿Dos años? Sí, hasta hace dos años. Y de la nada lo cambiaron. De hecho, fíjate que el, el iPhone 12, que fue el primero que venía sin cargador, en Francia, bueno, aparte de sin cargador, viene también sin cascos. Por lo general, los móviles ya no traen cascos. Pero en Francia, si no me equivoco, en ese momento, cuando se el iPhone 12, por ley, los dispositivos electrónicos de consumo, bla, 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 bla. Tenían que llevar el accesorio para escucharlo, en resumen, ¿no? Y cuando tú comprabas un iPhone 12, bueno, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, te venía en una caja, que era la caja que te enviaba Apple, vamos, eh, la abrías y tenías los cascos y dentro la propia caja del iPhone. No sé si lo sabías, supongo que sí, ¿no? ¿no? Bueno, sí, lo de los cascos, sí. Sí, sí, sí. Sí, verdad, verdad. sí pues, eh, pues te lo traía. Yo no sé a día de hoy si esa legislación ha cambiado, si eso se sigue haciendo, no tengo ni idea recuerdo que en su momento me costaba creerlo y tuve que buscar un unboxing francés de, del iPhone que ya fue suficientemente complicado verlo pero <risa> pero pero eso sí sí te traía los cascos dentro entonces yo creo que debería existir bueno no 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 es que no quiero decir que deba existir una legislación que te obliga a traer cascos o cargador pero al menos un poco de sentido común, ¿no? Sí. Porque el 90% de la gente, y estoy siendo generoso, el 90% de la gente que no se ha quejado por este tema, de que no tenga cargador, a mí me parece algo que te cambia mucho la forma de, de empezar a usar tu teléfono. Y yo sé que es algo muy abstracto, soy consciente, pero si tú te compras un iPhone, que un iPhone que como ya hemos dicho hace un rato, es un teléfono caro, te gastas mil... ¿Cuánto? Mil ciento cincuenta y nueve euros, ¿no? Cuesta el pro mm. base. Sí. Y te y, y has estado ahorrando cada euro durante un montón de tiempo, tal, llegas a tu casa, tú, claro, mmm, desconoces cómo funciona todo esto, lo abres y te encuentras que no hay cargador. O sea, no sé, me, me choca mucho, ¿sabes? Es una gran sorpresa, quiero decir, la sorpresa te la lleva. Está claro, sí, sí, sí. Pues nada, ya está, yo Entonces, ya me he quitado esto de encima, la semana que viene seguiremos un poquito ya con la parte de la configuración inicial de dispositivos y la instalación inicial de aplicaciones y tal, y ahí la cosa cambia muchísimo, la verdad, o sea, ya os lo adelanto cambia mucho, no digo que iPhone reviente Android, pero ya no es como hoy, en absoluto así que, no sé, chan, yo, ya, yo ya me quedo ahí, yo si quieres cerrar el programa, te escucho tu famosa frase del día. Tengo muchas ganas de saber cuál va a ser. Y, y nada, cuéntame. Nada, nada. Cerramos me ha parecido aquí. curioso esto.
1: Me ha parecido a mi... Me ha parecido curioso este podcast. Esto último sí, de... Sí, sí, sí. sí. Un punto de vista... Pues, me
0: alegro un montón, la verdad. Un punto
1: de vista... Curioso.
0: Mi objetivo es que sea un punto de vista neutro. Y como usuario de un iPhone durante los últimos cuatro años, aunque ahora, ahora estoy... Volviendo a Android y bueno, antes también estaba con Android y tal. Mi objetivo es intentar ser lo más justo posible. Pues sí, sí. Es difícil tener
1: esa objetividad. Teniendo presente, teniendo <risa> presente que Android y,
0: y aquí vamos a dejar poca. <risa> vale, sí, sí, no, no. Ya, como vayamos por ahí, vamos a acabar mal, seguro. Pues bueno, Miguel, encantado como siempre. Igualmente. Nos veremos
1: en el próximo podcast.
0: Nos escucharemos. Efectivamente.
1: Y a ver si nos compra la
0: cadena SER o algo. Oye, si quieres si quiere, nos vemos, ¿eh? Nos grabamos con la webcam o... Nos subimos a Oliver A cada noticia Mira, no, vamos a hacer una cosa. Cada vez que digas la palabra Apple o que digas algo bueno de Apple, me mandas un ¿Por euro es? por visto te y vas, me guiñas un poco por la webcam. <ríe> Ay, bueno, pues nada. Nos vemos el martes que viene, ¿no?
1: El martes que viene. Venga. Adiós. Hasta luego. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Federico García Lorca, amigos. ¿Y qué trabajo me cuesta ponerme de acuerdo con lo de y macho?